0: Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse... en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de vijf factoren... die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen... om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Welkom bij deze allereerste aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Ik kijk er enorm naar uit om jou vanaf vandaag te inspireren om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf tijdens jullie buitenritten en wandelingen buiten het erf. Het kan zijn dat je wat knabbelgeluiden hoort op de achtergrond en dat klopt. Want ik deel mijn huis met twee konijnen en dat zijn Angel en Silver. Die hebben er nogal eens een tandje van om aan dingen te gaan knagen... als ik bezig ben met het opnemen van een masterclass of een webinar. Dus eh, grote kans dat dat nu ook gebeurt. Voor daarvoor alvast. Hopelijk stoort het niet al te veel. Waar gaan we het deze eerste aflevering over hebben... Ik begin eigenlijk altijd mijn masterclasses, webinars en lezingen met drie belangrijke punten en dat doe ik dus ook nu. Daarna gaan we het hebben over trigger stacking en het spanningsemmertje en verder heb ik het over de vijf factoren die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Maar goed, eerst dus even die drie belangrijke punten. want als eerste wil ik echt heel erg onderstrepen dat je paard zich nooit aanstelt. Dat lijkt misschien wel zo, maar paarden kunnen dat niet. Dus als jouw paard bang lijkt, dan is hij ook bang. Heel simpel. Want ja, paarden die hebben, uh, die zijn weliswaar heel intelligent, maar ze hebben niet uh, het soort hersenen wat wij mensen wel hebben. En dat betekent dat ze uh, weliswaar een, een neocortex hebben in hun uh, hersenpan... Maar um, die is niet dusdanig ontwikkeld dat ze ook dingen kunnen plannen, dat ze kunnen doen alsof, dat ze kunnen faken um, of andere dingen die wij mensen wel kunnen. Maar goed, dat kunnen paarden dus niet. En als je paard dus bang lijkt, dan is hij ook echt bang. En het kan dus ook zijn dat hij bang is omdat jij de bibbers in je benen hebt. En ja, dat is een van de onderwerpen die meerdere keren gaat langskomen, want... Um, ja, je bent nou eenmaal 50% van de combinatie en dat betekent dat jij dus ook een hele grote duit in het zakje doet wat betreft de spanning bij je paard. Uh, maar goed, daar ga ik zo meteen nog wel wat over vertellen. Um, sowieso dus heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Je paard stelt zich nooit aan. De tweede, het tweede punt wat ik wil noemen is dat je paard zich nooit zomaar misdraagt. En dan misdraagt tussen aanhalingstekens, want... Voor een paard bestaat misdragen dus eigenlijk niet. Hij laat simpelweg een signaal zien dat er iets aan de hand is. En wij noemen dat misdragen. Maar ja, goed, dat is het label wat wij erop hebben geplakt. Het is voor hem dus communicatie. Wat kan er aan de hand zijn? Zie je opeens een gedragsverandering, maar heb je verder niets veranderd. Dus je hebt geen voer veranderd, je hebt hem niet verhuisd net. Er is niet een nieuw lid van de kudde bijgekomen... Er zijn geen uh, veranderingen wat betreft training, um, niets bij de buren gebeurt. Dus er is helemaal niets veranderd in uh, de verzorging en in de omgeving en de stalomstandigheden van je paard. Maar hij gedraagt zich wel ineens anders, dan is er bijna altijd een lichamelijk probleem. En dat betekent dat je je dierenarts moet bellen. Of in ieder geval iemand die heel veel verstand heeft van wat er mis zou kunnen zijn met je paard. Hetzelfde geldt voor als de groepsgenoten van je paard plotseling anders op hem of haar reageren. Want, ja, weet je, paarden onderling kennen elkaar het beste. En dus is het zo dat zij bepaalde signalen, geuren, geluiden veel eerder horen, ruiken of zien dan wij. En um, als je dat merkt, als die groepsgenoten plotseling anders reageren op jouw paard, dan is er ook bijna altijd een lichamelijk probleem aan de hand of wordt je paard wat ouder. En dan is er dus ook indirect een lichamelijk probleem wat uh, opspeelt. Um, dus he, ook dan geldt dierenarts bellen of andere um, gezondheidshulp inschakelen. In ieder geval uitzoeken wat er aan de hand is met je paard. Heb je nou last van problemen die alleen voorkomen als je gaat longeren, gaat opstijgen en of gaat rijden? Dan is er bijna altijd iets aan de hand, ofwel lichamelijk. Ofwel met zijn balans, ofwel met het harnachement, ofwel met jullie communicatie. En er kan nog iets aan de hand zijn, maar dat noem ik zo. Sowieso is het belangrijk om deze dingen als eerste uit te sluiten. Dus je wil die lichamelijke problemen wil je uitsluiten. Je wil zadel, hoofdstel, je uitsluiten. Scheefheid wil je aanpakken. En als dat allemaal uitgesloten is, dan kan er een gedrag een gedragsprobleem zijn en dan zou ik dus inderdaad ook een expert op dat gebied gaan inschakelen. Maar het is bijna altijd dat er iets anders aan de hand is. Hè? Ik bedoel, als jij gaat opstijgen en je paard gaat al wandelen... dan bestaat er een grote kans dat tenzij hij dat niet goed geleerd heeft... dat is dan natuurlijk een ander punt... maar als hij dat wel goed geleerd heeft en hij gaat ineens al bewegen voordat jij opgestegen bent... dan kan het zo zijn dat er iets aan de hand is, bijvoorbeeld in zijn rug, waardoor hij pijn heeft... En hij weet al wat er gaat komen als jij gaat opstijgen. He, dus al op het moment dat je bij het opstapblok gaat staan, weet hij van... ...jij gaat zo meteen op mijn rug zitten en ik weet dat dat pijn gaat doen. En dus ga ik alvast bewegen, zodat ik dat pijnmoment kan uitstellen. Kan ook aan het zadel liggen, kan dus ook aan zijn balans liggen. Kan ook aan jullie communicatie liggen. Maar he, zorg ervoor dat je dat soort dingen eerst uitsluit. En dan pas ga je kijken naar... Waarom gedraagt mijn paard zich nu ineens anders? En dan heb je de derde factor die ik altijd even wil noemen: en dat is alle dingen die je paard niet van nature doet, moet je trainen. En dat moet je echt doen, want een paard doet van nature uh, geen dingen als trailerladen en dus ook niet als buitenrijden. Buitenrijden is wat mij betreft universiteitsniveau. En dat betekent dat je paard echt al een heleboel geleerd moet hebben voordat jullie veilig en ontspannen naar buiten kunnen. Geldt ook voor wandelen dus. Hè? Um, weliswaar heb je daar dan niet het rijden natuurlijk bij nodig. Dus um, dat is dan het enige verschil. Dus je hoeft niet een hoog niveau wat betreft het rijden te hebben. Maar je moet wel al een heleboel dingen geleerd hebben aan je paard. En daar ga ik zo meteen natuurlijk wat meer over vertellen. Sowieso is het echt belangrijk dat jullie allebei een goede basis hebben. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld net zijn gaan paardrijden en die dan al het idee hebben... ...oh ja, ik ga een buitenrit maken. Ja, lijkt me niet zo'n goed idee. Um, waarom niet? Nou ja, ook al heb jij een stapritje in je hoofd... ...we gaan lekker alleen maar buiten uitstappen... ...stel nou dat je ineens iets geks tegenkomt... Ik noem maar wat, er komt een hond heel erg hard naar het hek toe gerend of uh, er zit een hertje in de, in de struiken. En, die, uh, en je paard heeft dat natuurlijk al lang door, lang voordat jij het in de gaten hebt. Hij verschiet, hij gaat op hol en als jij dan nog niet uh, de galop in je lijf hebt zitten qua beweging en uh, ontspanning. Ja, dan kan het heel goed zijn dat je in een visieuze spanningscirkel komt en uh, het helemaal misgaat. Nou, dat is niet bepaald wat je wil als eerste ervaring als je naar buiten gaat. Dus vandaar dat ik echt het heel belangrijk vind om zowel voor het paard als voor de mens... een hele goede basis te hebben voordat je gaat wandelen, voordat je gaat buitenrijden. Want ik hoor regelmatig mensen zeggen, ah ja, het is maar een boswandelingetje... of we gaan gewoon eventjes buiten uitstappen. En ja, tuurlijk, dat voelt voor ons ook zo... Uh, voor ons is dat heel simpel: is het lekker ontspannen. Hè? We gaan ontspannen in de natuur. Uh, we gaan ontspannen een wandelingetje maken in de buurt. Maar voor paarden kan dat best wel heftig zijn. Tuurlijk, er zijn ook paarden die geboren lijken te zijn voor tripjes buiten het erf. Maar buitenrijden en wandelen is voor heel veel paarden alles behalve een walk in the park, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen. We vragen namelijk best wel wat van onze paarden als. ...als we zeg maar het erf afgaan. En dat gaat vaak tegen hun natuur in. Bijvoorbeeld, ze moeten weg van maatjes. Zeker als je alleen op buitenrit of op wandeling gaat... ...dan moeten ze dus zonder andere paarden van hun erf vandaan. Nou, dat kan best wel een ding zijn. Daarbij ga je naar een minder bekende context. Je gaat buiten het erf, terwijl ze meestal de meeste ervaring hebben... ...binnen het erf, op de wei dus, in de bak... Uh, poetsplaats stallen, afhankelijk van natuurlijk hoe het er bij jou uitziet. Maar in ieder geval, dat stukje is wat ze het beste kennen en wat ze dus hun comfortzone vinden. En ga je daar buiten, ja, dan geeft dat spanning. Hè? Dat ken je van jezelf ook. Als je in onbekende, uh, een onbekende stad bent, ja, dan voel je je ook niet helemaal lekker. Dus ja, dat, dat, dat geeft spanning. Verder is het zo dat we heel vaak in een voor een paard onnatuurlijke omgeving gaan rijden of wandelen. Een bos is bijvoorbeeld een plek waar paarden vaak moeite mee hebben, omdat ze het niet kunnen overzien. Paarden zijn natuurlijk dieren die op de steppen veel hebben geleefd in het wild. Daar zijn ze zeg maar, vanuit de oudheid opgegroeid. Daar zijn ze al, al duizenden jaren aanwezig. Dus voor hun is het veel fijner als ze een overzicht hebben en dat ze hun... Uh, vijanden, dus de roofdieren bijvoorbeeld, kunnen zien aankomen. in plaats van dat ze in een bos lopen waar ze dat overzicht niet hebben. Dus dat geeft ook vaak al spanning. Nou zijn er ook paarden die zeg maar, het omgekeerde hebben. dus die zich veiliger lijken te voelen in een bos dan op een vlakte. Maar goed, uh, volgens mij zijn dat toch wel de uitzonderingen. Want die hoor ik veel minder vaak uh, dan uh, paarden die het uh, moeilijker vinden juist in een bos of tussen huizen. of als ze uh, zeg maar. Uh, in de straat lopen of, of, of gereden worden... waar een heleboel struiken staan... zodat ze niet kunnen zien wat daarachter zit. Um, dus ja, dat geeft spanning. Verder kan je natuurlijk een heleboel gekke dingen onderweg tegenkomen. Um, spannende dingen, dus uh, bijvoorbeeld grote voertuigen. Uh, je kunt uh, gekke dieren tegenkomen die ze niet gewend zijn. Uh, alpaka's worden steeds vaker gehouden. Uh, hertjes, maar ook varkens en koeien... Schapen zijn dieren die uh, niet elk paard kent en ook niet elk paard op prijs stelt. Maar daar ga ik zo meteen even wat meer nog over vertellen. En verder kan je uh, rare situaties tegenkomen. Ik noem maar wat, je moet een smalle doorgang door of een, uh, een brug over, een viaduct onderdoor, een spoorwegovergang oversteken. Nou, dat zijn allemaal dingen die zijn natuurlijk niet bij jou op het erf normaal gesproken. Dus dat kent je paard niet en daar kan die dus op reageren. En verder heb je nog te maken met jouw invloed. Want ja, hoe jij in je vel zit, je paard kijkt continu naar jou, en daar ga ik straks nog meer over vertellen. Um, en dus is jouw spanning hartstikke belangrijk. Als hij merkt dat jij gespannen bent, dan zal hij zichzelf ook niet meer helemaal ontspannen voelen. En dus zorgt dat ervoor dat je eigenlijk al 1-0 achter staat, zodra je het erf afgaat. Nou, dat wil je niet. En dat brengt me ook gelijk op het volgende onderwerp, namelijk het spanningsemmertje. Ik noem uh, zeg maar de hoeveelheid spanning die je aan kan, de inhoud van je spanningsemmertje. En zowel je paard als jij hebben een spanningsemmertje. En als dat spanningsemmertje vol is, dan loopt het over en dan krijg je dus last van een ontploffing. Dus wat wil je het liefst? Nou, een zo leeg mogelijk spanningsemmertje voordat je het erf afgaat. Want als dat zo leeg mogelijk is, dan betekent dat dat je er dus een heleboel ruimte in over hebt. En dat betekent dus dat je een veel grotere mentale weerbaarheid hebt. Dus dat geldt zowel voor jou als voor je paard. Je kan dus meer gekke dingen aan. Nou hoor ik heel vaak mensen zeggen van ja, mijn paard ontplofte plotseling. Ik was aan het buitenrijden en uh, we waren al een heel eind van huis weg... En uh, we waren een, uh, een, een konijn uh, hebben we gezien en er was een hond die blafte en toen kwam er nog een trekker langs en vervolgens uh, was er een vuilcontainer die die best wel een klein beetje spannend vond maar hij ging er wel langs en toen kwam er ineens een vogeltje langs vliegen en hij ontplofte. Nou dit is een klassiek voorbeeld van wat trigger stacking heet, ofwel prikkelstapeling. En dat is in feite uh, allerlei druppels die het spanningsemmertje van je paard hebben doen overlopen. Want normaal gesproken zijn dat dus dingen waar je paard niet echt op reageert of die, die vrij snel weer kwijtraakt qua spanning. Maar als ze dan op elkaar gestapeld worden of te snel achter elkaar uh, zeg maar op elkaar volgen, ja, dan kan het in één keer te veel zijn en dan heb je dus een ontploffing. Vaak hebben paarden dan al heel wat meer signalen laten zien. Alleen, ja, misschien dat wij die niet kennen, misschien dat wij ze niet op hebben gemerkt, of misschien dat we tegen onszelf in zijn gaan praten van, ah ja, het valt wel mee. Ach, het was maar een vogeltje, het was maar een trekker en dat kan hij normaal gesproken ook. Maar vergeet niet dat je van het erf weg bent gegaan en als dat al spanning heeft gegeven, ja, dan kan dat ervoor zorgen dat het emmertje toch overloopt. Dus hoe eerder je reageert op kleine spanningssignalen, ...en je paard helpt om die los te laten... ...hoe kleiner het risico dat die spanning zich opstapelt... ...en dat je paard in één keer ontploft qua spanning. Dus vandaar dat het hartstikke belangrijk is om ook wat te doen aan spanning... ...op het moment dat je merkt dat je paard daar last van heeft. En ik zei het al, mensen hebben ook last van triggerstacking... ...dus het kan heel goed zijn dat jij eh, bijvoorbeeld al een rotdag hebt gehad vervolgens op stal komt en denkt, nou, we gaan lekker een ontspannen buitenritje doen. Dan uh, 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 breekt je, je je teugel in één keer. Vervolgens uh, komt, er een, uh, komt er in één keer een trekker aanrijden waarvan je eigenlijk niet weet of je paard er nou wel of niet positief op gaat reageren. Ja, en als er dan ook nog eens uh, je telefoon gaat... Dan kan het heel goed zijn dat je ook, zeg maar, ontploft en dus ook een heleboel spanning hebt die je paard opmerkt. Vandaar dat het hartstikke belangrijk is om aan de slag te gaan met de vijf factoren die van jouw buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. En wat zijn die vijf factoren dan? Nou, ten eerste heb je het basisspanningsniveau van je paard. En ik ga je zo meteen meer vertellen over wat dat is. De tweede, de tweede factor is hoe je paard omgaat met spannende situaties. De derde is hoe makkelijk je paard van zijn maatjes dan wel het erf vandaan gaat. En dit, dat wil ik er even gelijk bij zeggen, is dus de dealbreaker voor ontspannen buitenrijden en wandelen zonder andere combinaties erbij. He, dus als je op stap gaat zonder ander paard, zonder iemand die ernaast loopt, zonder iemand die ernaast fietst, dan kan het heel goed zijn dat je paard het niet doet. Dus dan wordt het geen buitenrit. De vierde factor is je basisspanningsniveau. En de vijfde factor is hoe jij omgaat met spannende situaties. En al die dingen zorgen ervoor dat je dus een grotere of kleinere hoeveelheid spanning in je spanningsemmertje hebt en je paard ook. En als je nou voor al die factoren die ik net genoemd heb, heb een ruime voldoende scoort... Nou, dan kan je in feite met een gerust hart op buitenrit of wandeling gaat, gaan en uh, ja, kunnen jullie lekker samen genieten. Maar is dat niet zo, dan heb je huiswerk. En ik ga in de komende afleveringen sowieso wel vertellen over wat je daar allemaal aan kunt doen. Maar goed, als eerste dan. Het basisspanningsniveau van je paard. Wat is dat nou eigenlijk? Dat is dus de hoeveelheid spanning die je paard heeft voordat jullie nog maar iets hebben gedaan samen. Dus dat is zeg maar... Uh, het, het, de, de eerste laag die in het spanningsemmertje van je paard komt. Ja, waar wordt die dan door bepaald? Sowieso door zijn karakter en door erfelijke factoren. Want um, ja, we, we fokken natuurlijk die paarden steeds gevoeliger. En ook rassen die in feite als heel koelbloedig en bombproof uh, te boek staan. Zoals tinkers en haflingers en, en, en ijslanders ook. Daar zit steeds vaker ook een, een, een sportkantje aan... Uh, ...waarbij er dan uh, wat, uh, wat warmbloed of volbloed in is gefokt, ...waardoor die paarden het beter doen tijdens dressuurwedstrijden... Uh, ...en ze veel gevoeliger kunnen reageren op hulpen bijvoorbeeld. Maar dat betekent dus ook dat ze veel gevoeliger kunnen zijn voor prikkels. Karakter heeft ook een uh, belangrijke factor uh, hierin... ...en dat, kan dus, uh, dat is dus zeg maar in hoeverre een paard introvert of extrovert is... En uh, dat bepaalt hoe die reageert op bepaalde uh, prikkels. Dus, en prikkels zijn waarnemingen die je paard doet via zijn ogen, zijn oren, zijn mond, uh, zijn neus en zijn vel dan wel hoeven. Dus um, ja, wat er bij hem binnenkomt, dat uh, heeft een impact op je paard. En um, als hij gevoeliger is, dan zal hij daar heftiger op reageren. Um, en um, nou ja, ik, ga daar, ik ga daar in een, in een komende aflevering uh, sowieso nog wel het een en ander over vertellen, dus uh, dat komt helemaal goed. Sowieso ook ervaringen uit zijn jeugd en voordat hij bij jou kwam, die spelen ook een rol bij de basisspanning van je paard. Want um, stel nou dat hij uh, heel vroeg van zijn moeder is weggehaald... Uh, dat hij een, een, een heleboel gekke dingen heeft meegemaakt met allerlei mensen... dat bepaalt in hoeverre hij vertrouwen heeft in mensen in het algemeen. En dat bepaalt ook in hoeverre hij een bepaalde vorm van zelfvertrouwen heeft... of dat hij geleerd heeft dat zijn mening er niet toe doet. He, gebeurt helaas toch nog best wel vaak dat paarden op die manier worden ingereden. En het bepaalt ook in hoeverre hij nieuwsgierig is dan wel angstig. En wat fijn is, vind ik is een nieuwsgierig paard. Want een nieuwsgierig paard is ook bereid om, zeg maar, buiten zijn comfortzone te gaan. Terwijl een paard dat bang is, dat gaat het liefste terug naar dat wat hij kent. Of hij schuilt bij, eh, zeg maar, maatjes die hij goed kent. He, dus hij zal minder snel zelf dingen gaan onderzoeken. Dus dit is iets wat je dan, als je dat merkt bij je paard, wat je wil gaan ontwikkelen. Nou, wat verder een hele grote rol speelt bij het basisspanningsniveau van je paard... Zijn in hoeverre, uh, ...is in hoeverre daar aan zijn natuurlijke behoefte voldaan is. En uh, die natuurlijke behoefte, ja, als je hier al vaker uh, over hebt gelezen... ...dan zal je ongetwijfeld weten waar ik het over heb. Ruwvoer, relatie, ruimte om vrij te bewegen en om andere paarden te kunnen ontwijken... ...rust, afwisseling en uitdaging en water... En dit soort dingen zie ik helaas toch nog best wel vaak misgaan... Uh, bij uh, pensioenstallen, maneges, maar ook bij mensen thuis. Gewoon omdat wij vanuit de traditie bepaalde dingen gewend zijn. Hè, uh, we gaan uit van onze eigen behoeften bijvoorbeeld van drie keer per dag eten. Dus ons paard krijgt ook drie keer per dag voer en ruwvoer. En voor de rest heeft hij niks nodig. Alleen zo is het dus niet. Hè. Een paard heeft andere natuurlijke behoeften dan wij... En als je hem daar niet in tegemoet komt of niet voldoende in tegemoet komt, dan krijgt hij spanning. Dus dat is weer een laag die in zijn spanningsemmer zit. Verder, dingen als pijn en ongemak spelen ook een hele belangrijke rol, want ook die geven spanning. En dat is dus inclusief eh, ongemak en pijn van een zadel, een hoofdstel, een halster, een bit als je dat gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld scheefheid. He, daardoor kan een paard zich simpelweg minder uh, ...vertrouwd voelen in zijn eigen lichaam... ...want hij merkt dan een bepaalde mate van onbalans op... ...en daar voelt hij zich ongemakkelijk bij. Dus dat geeft spanning. Nou, daar kan je natuurlijk een heleboel aan doen... ...dus uh, dat is het, uh, het goede nieuws... ...maar ja, het is wel heel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. En ik geef altijd als voorbeeld... Uh, ...ga maar naar hoe jij je voelt op het moment dat je... Uh, ...een hoofdpijntje of een buikpijntje hebt... Ja, dan is je, je lontje gewoon wat korter. Dus jij hebt dan ook spanning. Volgende punt van het basisspanningsniveau van je paard is het randzoem versus zijn energieverbruik. En uh, daar zie ik ook nogal eens wat dingen misgaan. Want wij onderschatten vaak hoe weinig energie ons paard verbruikt als we ja, niet heel intensief met hem trainen. En uh, als ik het heb over intensief trainen, dan heb je het echt over hogere dressuur, springen, uh, eventing. Echt dingen die, die mentaal, uh, 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 hoe heet dat, uh, endurance ook, dingen die mentaal en fysiek veel van een paard vergen. Daar hebben ze veel energie voor nodig, maar ja, uh, rij je ze nu en dan een rondje, uh, ga je op een hele ontspannen buitenrit met je paard van misschien een half uurtje of hoog uit een uur... met heel veel stappen... ja dan verbruikt hij gewoon niet zoveel energie. En als je er dan dus wel veel energie ingooit... in de vorm van suiker en zetmeel... en let op, dat kan dus ook in je ruwvoer zitten... dan zal je paard veel minder energie verbruiken... dan dat jij erin stopt. En dus zal die meer spanning hebben. En ook heftiger reageren. Dus dat is wat je wilt voorkomen. Nou, ook de natuur... De temperatuur is nog een factor waar je rekening mee kunt houden. Paarden hebben als temperatuurgebied waarin ze zich comfortabel voelen... de plus 25 tot min 5. En dat is dan dus zonder dekens, zonder andere apparaten eroverheen. Maar als je wil dat ze een goede prestatie leveren... dan heb je het over een veel kleiner temperatuurgebied... en dat is dus tussen de 10 en de 15 graden Celsius. Dan zijn ze zeg maar op hun best... Nou, nogmaals, hoe goed je je paard dus in al deze punten tegemoet komt, bepaalt hoeveel spanning hij heeft voordat jullie het erf nog verlaten hebben. En dus hoe leger zijn spanningsemmertje, hoe hoger zijn mentale weerbaarheid en hoe meer die aan kan qua gekke dingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je op dit moment op een plek staat waar het misschien niet allemaal mogelijk is om het perfect te doen voor je paard... Maar kijk dan vooral naar wat je kunt veranderen, want elke vermindering van het basisspanningsniveau van je paard bepaalt, betaalt zich uit in veel meer ontspanning en dus ook veel ontspannere buitenritten en wandelingen. En dan hebben we de tweede factor die van je buitenritten of wandeling een feestje of een flop maakt en dat is hoe je paard omgaat met spannende situaties. En ik ga er uh, nu niet heel diep op in. Ik noem alleen even de vijf categorieën waar je paard op zou kunnen reageren. En dat zijn dingen die heftig binnenkomen via zijn zintuigen. En dat is inclusief dingen die hem van nature verontrusten. En dat kunnen dus geuren, geluiden, gevoelens en silhouetten zijn. Uh, voorbeeldje, het geritsel in de struiken wat je paard kan horen of het breken van een takje... Dat is ingeprogrammeerd bij je paard, want dat kan in de natuur betekenen dat er een roofdier op jacht is. En dus zal die daar van nature ook op reageren door weg te springen of op hol te slaan. Afhankelijk van hoe dichtbij of hoe ver af dat is. Maar hij zal er sowieso alert van worden. Dan is er de categorie van dingen, mensen of dieren die plotseling bewegen. Een plotselinge beweging kan betekenen dat er een roofdier... ...op het punt staat of op dat moment op hem springt. Um, ja, en dat betekent dat hij er vandoor moet gaan, want anders is hij het haasje. Verder heb je dingen, dingen, dieren of mensen die recht op je paard en jou afkomen... ...of die jullie achtervolgen. Nou, ook dan heb je het over de beweging die een roofdier maakt als hij uh, jouw paard uh, wil aanvallen. Ja, en ook al heeft hij nog nooit die situatie meegemaakt, hij zal daar van natuur op reageren. Dan heb je de vierde categorie en dat zijn situaties die je paard niet goed kan inschatten. Even een voorbeeldje wat veel voorkomt. Plassen en watertjes waarvan je paard niet kan inschatten hoe diep ze zijn. En waarom is dat dan zo'n probleem voor je paard? Nou, als die in de natuur in een plas zou stappen die... Uh, blijkt een, een, een gat in de grond te zijn... Met, die met water gevuld is... dat met water gevuld is... Ja, dan, dan kan het zijn dat hij zijn been breekt daardoor. He, want het blijkt dus dieper te zijn dan hij dacht. Hij stapt erin, hij breekt zijn been. Ja, dat is natuurlijk niet handig in de natuur... want dan weet je één ding zeker... dan kan een roofdier jou zo opeten. Um, dus vandaar dat een paard... als hij het niet zeker weet... als hij het niet goed kan zien... liever niet in die plas stapt. En... Hij kan natuurlijk wel leren van jou dat dat veilig kan. Maar dat is echt iets wat je hem dus moet leren. En dat zal hij niet van nature doen. Dus hè, dat is een van de dingen die hij niet goed kan inschatten. En verder veranderingen in de omgeving. Is ook een categorie waar je paard enorm op kan reageren. En ook dat heeft te maken met hoe die van nature geprogrammeerd is. Want um, in de natuur kan het zijn dat zo'n verandering in de omgeving betekent... dat er een roofdier in de buurt is komen wonen dat hem dus kan bedreigen. Maar het kan ook betekenen, bijvoorbeeld als er een omgevallen boom ligt, die uh, de keer dat jullie daarvoor daar zijn geweest nog rechtop stond, dat er dus uh, meer gevaar is in die buurt, dat er dus meer bomen kunnen omvallen. Nou, en dan moet je maar niet onderlopen natuurlijk op het moment dat dat gebeurt, want anders ben je ook dood. Dus paarden zijn echt volledig geprogrammeerd om te reageren op dingen die een bedreiging voor ze kunnen zijn. En let op, het zijn vijf categorieën. Maar het zijn ook heel vaak combinaties. En um, om een voorbeeld te noemen van een combinatie, dat zijn vuilcontainers. Vuilcontainers die staan er de ene dag wel en de andere dag niet. Dus dat is heel onvoorspelbaar voor je paard. Daarbij hebben ze een vorm die je paard niet kan plaatsen. Ja, het zijn gewoon grijze, blauwe of, of, of groene uh, grote dingen. En ze kunnen zeker in de zomer ook nog eens heel vervelend ruiken... Want als iemand vleesresten in zo'n uh, vuilnisbak heeft gegooid, dan uh, zullen die gaan ruiken naar, uh, naar ontbinding. En dat is een geur die voor je paard echt een alarmbel doet afgaan. Dus ja, daar zal die op reageren. Kan het ook nog zo zijn dat hij vanuit trauma of negatieve ervaringen... Uh, een bepaalde connectie heeft gemaakt met, uh, met een van die voorwerpen. Bijvoorbeeld dat er net een heel uh, hard geluid was op het moment dat hij een vuilcontainer passeerde. Ja, dan kan het zijn dat hij een associatie daarmee heeft opgebouwd. Dat hij sowieso moet oppassen als hij zo'n ding ziet. En dat, dat kan met heel veel meer dingen gebeuren. Hè? Dus het is echt belangrijk om uh, uit te zoeken wat er dan is waar je paard op reageert en daar wat mee te doen. En verder is het uiteraard heel belangrijk om hierop te gaan trainen. Dus als jij weet dat je paard bijvoorbeeld heel erg reageert op dingen of dieren... of mensen die plotseling bewegen, ga dan aan de slag met schriktraining. Ga dan aan de slag met het trainen daarop, zodat je paard daar beter mee om kan gaan. En daarbij is het grote voordeel van schriktraining ook dat je leert wat je aan elkaar hebt... en dus komt er dan ook een heleboel vertrouwen bij kijken. En dat ontwikkelt zich naarmate je het vaker doet... De derde factor die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop kan maken, is hoe je paard reageert op het verlaten van het erf en van zijn maatjes. Paarden zijn natuurlijk kuddendieren en vluchtdieren en dat betekent dat ze zich in een groep veel veiliger voelen. Dan zijn er meer ogen, oren en neuzen die de omgeving in de gaten kunnen houden en dus voelen ze zich gewoon fijner als ze weten dat er ook andere paarden in de buurt zijn. Nou geldt dat niet voor alle paarden. Je ziet soms paarden waar je dan uh, uh, een, een bepaald paard uit de groep weghaalt. En ook al staan er nog tien om ze heen, lopen ze toch heel hard te hinken en heen en weer te rennen. Nou dat is dan een geval van overmatige gehechtheid. En dat is iets wat heel vaak ontstaat vanuit trauma. Bijvoorbeeld dat ze een enorme klik hadden met een bepaald paard of met hun moeder. Uh, en daar heel snel van gescheiden zijn... Uh, en dat absoluut niet begrepen hebben en daar ja, echt last van hebben gehad toen dat gebeurd is. En als ze dan uh, op een gegeven moment weer een band hebben opgebouwd met een ander paard, dan uh, kunnen ze zich echt heel vervelend voelen als dat andere paard uit hun buurt gaat. Dus ook dat kan een probleem zijn als jij alleen op buitenrit of wandeling wil. En ook het erf verlaten is dus een, een, iets wat een probleem kan zijn. He, ik zei het net al, de comfortzone die ze dan verlaten... en ja, als ze het buiten nog niet zo goed kennen... dan is het heel logisch dat ze daar een probleem mee hebben. In de natuur zal een paard ook niet in één keer een uur vanuit uh, de comfortzone gaan. Nee, dat ontdekken ze zeg maar stukje bij beetje. En uh, ze maken meestal ook cirkeltjes vanaf het punt wat ze wel kennen om de rest van de omgeving te verkennen. Dus hè, ik noemde het al, dit is echt... als jij alleen op buitenrit of wandeling wil... is dit een dealbreaker uh, die ervoor zorgt dat als je uh, dan toch weggaat... je dat niet ontspannen kunt doen. En eigenlijk kom je dan wat mij betreft nergens. Want dan zit er zo'n dikke laag in de spanningsemmer van je paard... Uh, dan voelt hij zich zo verschrikkelijk niet op zijn gemak... Dat, uh, ja, dat het gewoon te veel wordt voor hem en die nog veel eerder zal ontploffen. Belangrijk dus om vertrouwen op te bouwen met je paard, buiten het erf, van zijn maatjes vandaan. En dat doe je door zijn signalen serieus te nemen. Maar ook dit is een van de onderwerpen waar ik natuurlijk in een van de komende afleveringen dieper op in zal gaan. En dan de vierde factor die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop kan maken. Dat is jouw basisspanningsniveau. Ik noemde het al, jij bent 50% van de combinatie. Of je nou gaat rijden of gaat wandelen, jij bent één van die twee die op pad zijn. En dus is het belangrijk om eens te kijken van hoeveel spanning heb je eigenlijk al voordat je bij je paard bent. Want dat is jouw basisspanningsniveau dus. En tegenwoordig hebben we een heleboel appjes, mailtjes, social media die op onze telefoon binnenkomen. Ja, dat zorgt voor spanning. Hè? Want zeker als je ofwel op iets zit te wachten, ofwel je af gaat vragen van hé, hey, wie zal dat zijn? Of misschien ook al eventjes gekeken hebt van wat is er aan de hand en misschien net een vervelend appje of mailtje is of een rotopmerking op je social media. Ja, dan geeft dat spanning. Wat ook spanning kan opleveren is een afspraak direct na je rit of wandeling. En uh, ja, dat, dat is gewoon niet handig om te doen. Want dan zit je continu op je horloge te kijken of op je telefoon. Of uh, je af te vragen of je die wekker wel goed hebt gezet. Um, dus ja, dat zorgt voor spanning. Dat wil je niet. Het kan ook zijn dat je hoge verwachtingen hebt van je paard. En dat je eigenlijk al met, met spanning aankomt. Zo van, zal het lukken? Zal het niet lukken? Nou, het ging gisteren zo goed of vorige keer ging het zo goed. Hopelijk gaat het nu ook zo goed. Nou, ook dat zorgt dus voor spanning. Andere factor kan zijn dat uh, je gevoelig bent voor prikkels of sfeer. En uh, bijvoorbeeld hè, mensen die je niet zo mag die op stal zijn... of uh, uh, bijvoorbeeld dat je net op je werk iets vervelends hebt meegemaakt. Ja, dat kan ervoor zorgen dat je dus al wat spanning hebt. En als je die niet gelijk kwijtraakt... Ja, dan, uh, dan beïnvloedt dat uh, jou, uh, de manier waarop je op stal komt. blessures, je niet fit voelen, ook dat zorgt voor spanning. Ik noemde het net al, als je een, een buikpijntje of een hoofdpijntje hebt... of gewoon hey, je spieren niet helemaal lekker voelen... Ja, dan geeft dat spanning, dan is je lontje korter. Um, dan zal je ook heftiger reageren als je paard net niet doet wat je wil. En ja, dat, dat geeft gewoon een verkeerde start... Dus ook dat wil je voorkomen. Verder kan je natuurlijk een situatie thuis of op je werk hebben waar je niet helemaal blij mee bent. En uh, ja, weet je, ook dat geeft dus spanning. Als je dat niet van je af kan zetten, hè, er zijn een heleboel mensen die kunnen op het moment dat ze op stal komen het compleet van zich afzetten. Nou, dat is super. Maar niet iedereen kan dat. En dus is het heel belangrijk om dat te leren. Verder kan het zo zijn dat je een heftige ervaring hebt gehad met dit of je vorige paard of met een ander paard in het verleden en dat je daardoor al van tevoren je ongerust maakt. Ik ken mensen die al dagen van tevoren buikpijn hebben als ze weten dat ze gaan buitenrijden of gaan wandelen. Ja, dat is, dat is jammer en dan is er echt werk aan de winkel. En verder zijn er nog mensen die een hele rijke fantasie hebben. Dus die misschien zelf niks hebben meegemaakt uh, wat heftig is. Maar die ondertussen al zoveel verhalen van anderen hebben gehoord. Of op uh, YouTube hebben gezien. Of uh, op, een, op, op de social media hebben gezien. Dat ze uh, een heleboel beren kunnen bedenken die ze op hun weg kunnen tegenkomen. Nou, ook dat is natuurlijk niet handig. Want ja... Als je die spanning dus al hebt, dan zit je uh, spanningsemmertje al aardig vol voordat je het erf afgaat. Voordat je je paard überhaupt maar gezien hebt. En je paard kijkt dus van nature continu naar je houding, je spierspanning en je ademhaling. En ook je gezichtsuitdrukking trouwens. Dus uh, vandaar dat het belangrijk is om uh, zo neutraal dan wel blij mogelijk bij je paard te komen. En let op, dit kan je dus niet faken. Want je paard ziet dat. Je paard ziet het als je... Uh, lichaamshouding uh, niet klopt met dat wat jij zeg maar als intentie hebt. He, dus als jij denkt: van oké, okay, ik ga hem wel eventjes, we gaan wel eventjes stoer buiten rijden. Dat kan ik, dat moet gewoon, dat moet lukken. Terwijl je van binnen eigenlijk zit te bibberen, dan ziet je paard dat en dan voelt hij ook die spanning van hé, hey, er klopt iets niet bij jou. Maar goed, ook dit is een van de dingen waar ik nog op inga in een van de komende afleveringen. Wat je sowieso dus wilt doen is dat jij de spanningssignalen die je paard laat zien, serieus neemt door erop te reageren. Uh, en dat is op twee manieren belangrijk, want ten eerste kan je je gaan afvragen van... Hey, heb ik spanning op dit moment? Vind ik deze situatie spannend? Of heb ik spanning meegenomen van uh, dat wat ik hiervoor heb gedaan? Of sowieso al een hele hoge basisspanning? Um, en ten tweede is het belangrijk om te kijken van, hé, hey, waar reageert mijn paard op? Dus als je hebt gecheckt bij jezelf hoe die spanning zit, waar reageert hij dan op? En als, hij, als je dan weet waar die op reageert, dat je daar wat aan doet. Nou, ook daar ga ik het nog over hebben. Um, maar goed, dan, dan weet je in ieder geval welke kant ik uit denk. Um, en als we dan even doordenken over die eigen spanning... ja, wat je dus wilt in een spannende situatie is dat jij uh, die spanning actief loslaat. En daarvoor gebruik ik altijd de spanningschecklist. Die kan je overigens gratis downloaden via mijn website veryimportanthorse.com. Um, en dan moet je bij gratis kijken. Want hoe beter jij wordt in het opsporen en loslaten van je spanning... hoe beter je je paard kan helpen om te ontspannen... en hoe lager dus het uh, niveau wordt in beide spanningsemmertje. En dus hoe meer jullie aankunnen. Nou, en dat is precies wat je wil. Dus, dit was eventjes een hele snelle introductie in het ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. Ik wil je sowieso bedanken voor het luisteren. En in de komende afleveringen ga ik natuurlijk veel dieper in op al die onderwerpen waar ik nu in vogelvlucht overheen gegaan ben. Wil je daar nou niet op wachten omdat je nu al met je paard ontspannen wilt genieten van de natuur? Nou dan nodig ik je van harte uit om aanstaande dinsdag 11 april mee te doen aan de online masterclass ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. We beginnen dan om 7 uur en vervolgens overlaat ik je ruim 2,5 uur lang met handige weetjes en tips zodat ook jij binnenkort een feestje kunt maken van je buitenritten en wandelingen met je paard. Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers en een heleboel plekken zijn al bezet... maar ik heb uh, expres het aantal laag gehouden zodat ik al jullie vragen uh, kan behandelen... Uh, waar jij tegenaan loopt en waar uh, de andere mensen tegenaan lopen buiten het erf. Hè, want ik ga sowieso door totdat alle vragen beantwoord zijn. De ochtend na de live masterclass ontvang je automatisch de link naar de opname in je inbox zodat je die nog 7 dagen kunt bekijken wanneer je wil en zo vaak je maar wil. De inschrijflink die vind je via mijn website veryimportanthorse.com en de banners op Facebook en Instagram. Dus kijk daar eventjes, schrijf je in en dan zie ik jou heel graag aanstaande dinsdag 11 april online tijdens de online masterclass. Ontspannen buitenrijden en wandelen met je paard. En anders zie ik je de volgende keer. En waar gaan we het dan over hebben? Over betrouwbaar partnerschap met je paard. Hoe je dat krijgt. Heel belangrijk. Echt een van de sleutel dingen die je wilt uh, uh, ontwikkelen met je paard en met jezelf. Verder gaan we het hebben over de signalen die je paard kan geven om te vertellen dat hij het spannend vindt. En hoe jij daarop kunt reageren. En het belang van under threshold blijven. Dus onder de grens blijven van dat je paard het niet meer aan kan. Je wilt dus voorkomen dat je paard in het rood raakt. Want als hij in het rood zit, dan leert hij niks meer, behalve dat het hartstikke spannend is en dat hij daar zo snel mogelijk vandaan wil. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het luisteren nogmaals en tot de volgende keer. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast en wil je automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me vijf sterren geeft in diezelfde app of daar een enthousiast review schrijft. Maar ik word net zo blij als je de aflevering deelt via je social media natuurlijk. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even de link door. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met hun paard of pony. Wil jij nog beter en sneller leren ontspannen? Vraag dan de gratis spanningschecklist aan via mijn website veryimportanthorse.com. En uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand om jullie eerste en volgende stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester at veryimportanthorse.nl of stuur me een berichtje via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische ritten en wandelingen toe.